0: As certezas inabaláveis do cristão. Segurei que já já nós vamos ler o texto. Primeiro eu quero fazer uma introdução aqui. Se olharmos atentamente ao mundo à nossa volta, nós vamos perceber que as coisas elas não andam muito bem já faz muito tempo. Percebemos que tudo está ruindo, a sociedade está afundando cada vez mais e o mundo ele está naufragando. Eu não quero ter um olhar pessimista da história, até porque eu confio que Deus ele é soberano sobre a história e todos os acontecimentos estão não somente em seu controle, mas atende aos seus soberanos propósitos, e propósitos esses que são bons. Mas eu sou realista diante do que temos vivido e diante do que a palavra de Deus tem a nos dizer em relação a tudo que estamos vivendo. Não adianta dizermos que a ciência avançou e temos um alto nível de conhecimento e informações sobre tudo no mundo, mas, na realidade, o homem em si, ele não evoluiu. A ciência não pode resolver os problemas morais do homem. Às vezes, nós nos pegamos pensando onde tudo isso vai parar. Atentados terroristas, guerras assassinatos por causa da cor da pele, assaltos, corrupção desenfreada, insegurança, medo, pavor, doenças, pandemias, que nunca tínhamos visto, pelo menos a nossa geração, uma sociedade em total declínio moral e espiritual. E nós muitas vezes perguntamos como Abacuque, até quando, Senhor? Até quando, Deus, tudo isso vai perdurar? e percebemos que tudo isso, o que nós estamos vivendo, o próprio Jesus já nos alertou isso, dizendo que era necessário acontecer certas coisas que seriam como sinais de sua vinda. Basta você ler os evangelhos e ver esse discurso de Jesus em Mateus. Tem pessoas que não creem mais na volta de Jesus. Tem muitos pastores e teólogos que dizem que Jesus não vai mais voltar e que, na verdade, isso se chama como uma teologia da esperança para que nós possamos ter a esperança de um dia melhor, mas que realmente Jesus não vai voltar. Infelizmente, se nós não crermos no amanhã, se nós não crermos na volta de Cristo, nós vamos somente viver para essa miserável situação que estamos passando? Não. A Bíblia não diz isso. Então, onde está a nossa esperança? Onde está a nossa fé? Para onde estão fixados os nossos olhos? Onde o nosso coração busca descanso nas aflições? Onde estão as nossas convicções como cristão, cristãos que somos? Qual é a sua convicção diante de tudo o que estamos vivendo? Assim como eu, eu creio que você já foi questionado por alguém alguma pessoa com a seguinte pergunta, por que você é cristão? Por que você é crente? Por que você é evangélico? Essa pergunta, aparentemente, é uma pergunta simples para quem já é um cristão, mas, na verdade, é um grande questionamento à nossa própria fé. Por quê? porque esta pergunta nos leva a avaliarmos onde está alicerçado a nossa fé, onde está a razão da nossa confiança, onde está a certeza da nossa esperança, onde está a nossa salvação, simplesmente pelo fato de respondermos por que somos cristãos. Ouça, as nossas convicções, elas pavimentam a estrada que, trilha, que trilharemos em nossa caminhada, e, por isso, nós precisamos avaliar se essas convicções elas são verdadeiras e compreender o caminho que elas, inevitavelmente, vão nos levar. Como muito bem canta Stênios Marços, em uma linda canção dele, como todas as canções lindas que ele tem, essa tem um nome, e se? Ele vai dizer, se eu perdesse tudo, será que, contudo, me alegraria em Deus? Veja que pergunta, irmãos, muito importante. E aí nós abrimos uma porta para entrarmos em outras questões bem particulares, como, por exemplo, você tem certeza da sua salvação, você tem convicção de quem é a pessoa de Cristo? Se a morte chegar para você, quais as certezas que tens em seu coração e que te deixa confiante de que irá encontrar com o Senhor Jesus? Quais são as suas certezas inabaláveis que você tem como um cristão? Por que você é crente? Por que você entregou a sua vida a Cristo? E se você que está nos ouvindo não é cristão, não entregou a sua vida a Cristo, por que ainda não fez? Existem convicções por trás de tudo isso. Essas são boas perguntas para nós pensarmos. Pode ser que você não consiga ainda encontrar as certezas que deveria ter em você mesmo. E isso não vai acontecer. Você não vai encontrar essas certezas em você. Mas você pode, sim, conhecer e se apropriar da palavra de Deus ah, nas, nessas verdades inabaláveis da fé. E essas verdadeiras convicções que você deve ter, você pode encontrar na palavra de Deus. Isso aquecer o seu coração e lhe impulsionar na confiança e na esperança de Cristo Jesus para você encontrar o seu real propósito de vida. Se você confia na palavra de Deus como a verdade, você tem que ouvir a respeito desse assunto, desse tema que nós vamos tratar hoje. E se você não confia, aí é que você precisa realmente compreender essas verdades, essas certezas. Porque a palavra de Deus, ela não nos deixa sozinho em nossos questionamentos, ela não nos deixa sem certeza, sem esperança. A palavra de Deus, ela vai guiar a nossa fé, ela vai fortalecer a nossa fé, a nossa confiança na obra de Cristo na cruz por nossa vida, tanto ontem, hoje, como eternamente. Então, eu quero ler com vocês o texto que é de 1 João. Capítulo 5, nós vamos ver, ler aqui apenas como nós vamos ler os 21 versículos, mas aqui, por enquanto, eu quero ler somente até o verso 13. E depois, nós vamos ler o restante. ok? 1 João 5, verso 1, vai dizer o seguinte. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o Pai ama também o que dele foi gerado. Assim sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo os seus mandamentos. Porque nisto consiste o amor de Deus, em obedecer os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. O que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente por água, mas por água e sangue. E o Espírito é quem dá testemunho, porque O Espírito é a verdade. Há três que dão testemunho. O Espírito, a água e o sangue, e os três são unânimes. Nós aceitamos o testemunho dos homens, mas o testemunho de Deus tem maior valor, pois é o testemunho de Deus que ele dá acerca de seu Filho. Quem crer no Filho de Deus tem em si mesmo esse testemunho. Quem não crer em Deus o faz mentiroso. Porque não crer no testemunho de Deus, que Deus dá acerca de seu Filho. E este é o testemunho. Deus nos deu vida eterna e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Escrever-lhes estas coisas, a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. Vamos ler só até aqui, por enquanto. O apóstolo João escreveu o Evangelho de João, escreveu essas três epístolas, primeira, segunda e terceira João, e escreveu o Apocalipse. Essas três cartas... Essas três epístolas, primeira, segundo e terceiro João, são cartas que cada uma tem um objetivo muito bem específico. Mas todas as três trazem uma mensagem urgente para a igreja de hoje, não somente do primeiro século, quando João as escreveu. Os mesmos problemas que atingiu e motivaram João a escrever ainda atingem hoje a, a igreja de hoje, a humanidade. Os tempos mudaram, mas o homem é o mesmo. Os problemas podem ter aspectos diferentes, mas, em essência, eles são os mesmos. No seu Evangelho, João, ele tem o um propósito de escrever para que as pessoas cresçam. Isso no Evangelho. Né? No Evangelho ali de João, ele... o propósito dele é que a pessoa, as pessoas pudessem crer em Jesus, mas já que nestas cartas, ele já está escrevendo para crentes. Nessas três epístolas, ele já está escrevendo para os crentes. Por isso que o propósito dessa primeira carta aqui é dar garantia aos que creram em Jesus acerca da certeza da salvação. João ele quer dar essa certeza a essas pessoas que se converteram. E nessa primeira epístola dele, ele tem esse foco, que é dar a garantia. Daqui, vamos extrair desse capítulo 5 são sete, sete certezas que devem marcar a fé, devem marcar a nossa caminhada cristã e deve aparecer essas certezas ah, na vida daquele, de todo aquele que ama a Jesus Cristo, ok? Então, do versículo 1 um ao versículo 5 aqui, nós temos a nossa, primeira, a nossa primeira convicção aqui, a nossa primeira certeza, que é... Nós temos a certeza de que pertencemos à família de Deus. Do verso 1 ao verso 5. E ao longo desta primeira carta, João, ele elabora três provas para distinguir, na verdade, um falso cristão de um verdadeiro. Mas é aqui nesse, nesses versículos de 1 a 5 que nós encontramos três provas bem, bem claras e fundamentais de, na verdade, do viver do verdadeiro cristão, aquele cristão que tem a convicção que pertence à família de Deus e vive de tal modo. E João vai nos apresentar a fé, o amor e a obediência. A fé como uma prova doutrinária, o amor como uma prova social e a obediência como uma prova moral de que esta pessoa realmente pertence à família de Deus. Então, o primeiro aspecto aqui, que é a fé, nós vamos ler no primeiro versículo, que vai dizer que todo aquele que crê em Jesus, que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. O que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê em Jesus, que é o Filho de Deus. Então, o crente ele é conhecido por sua fé em Cristo. Ele pertence à família de Deus e por causa disso ele está tem esse senso de pertencimento a essa família por causa da sua fé. Ele crê na verdade de que Jesus ele é o Messias enviado por Deus para salvar os homens. Aqueles que são nascidos de Deus receberam a fé salvífica através da pregação do Evangelho e tem uma fé correta em Jesus e crê realmente. Tem fé no que a Bíblia diz a respeito de que Jesus é Deus. A fé em Cristo, ela nos concede dois privilégios maravilhosos. Primeiro, essa questão da participação na família de Deus. E o segundo, o segundo texto é a vitória sobre o mundo. E a palavra aqui, vencer, né, que diz que ah, ah, nós vencemos o mundo, essa palavra, ela é usada de uma maneira verbal que denota um significado de vitória contínua no meio de uma luta incessante. Ou seja, é uma vitória que vai sendo progressiva ao longo da vida, e essa luta ela é incansável, ela é incessante durante todo o processo da nossa vida. Mas é bom perceber aqui que João, ele ressalta não a pessoa vitoriosa, por exemplo, não eu que estou vencendo o mundo, mas ele ressalta o poder vitorioso. Ou seja, não é o homem que vence, mas é o seu nascimento de Deus é que vence. É importante nós entendermos isso. O novo nascimento ele é um evento sobrenatural de Deus que nos tira da esfera do mundo, que Satanás governa e nos coloca na família de Deus. Na esfera em que Deus atua poderosamente na vida dos seus filhos. Então, a vitória sobre o mundo não se deve à fé propriamente dita que eu tenho, mas ao objeto da fé, da minha fé, que é quem? Cristo Jesus. O qual tem vencido o mundo e torna os que verdadeiramente creem nele vencedores sobre o mundo. Portanto, o cristão, ele tem a certeza que ele pertence à família de Deus e uma dessas evidências é que ele é conhecido por sua fé em Cristo, que vence o mundo. Mas, Além dessa fé em Cristo, nós temos uma segunda prova aqui, que, que o, o cristão ele é reconhecido como sendo pertencente à família de Deus. Qual que é essa prova que João trata aqui? Ele é conhecido por seu amor a Deus e, principalmente, ao amor aos filhos de Deus. No versículo 1 ainda, e no versículo 2, vai dizer e todo aquele que ama, que ama o Pai, ama também o que dele foi gerado. Assim sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus. Se a fé em Cristo é prova doutrinária que evidencia a legitimidade da nossa experiência cristã, o amor a Deus e aos irmãos é a prova social desse pertencimento à família de Deus. É impossível amar a Deus sem amar os seus filhos. 1 João 4, 20, um capítulo anterior, vai dizer o seguinte: se alguém afirmar eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama ao seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ele nos deu este mandamento, quem ama a Deus, ama, tam, ame também o seu irmão. E aqui, ah, eu quero que você ouça muito bem, porque isso aqui é muito importante, irmãos. Se você teve ou tem algum problema não resolvido com algum irmão, se você carrega em seu coração alguma coisa ainda que ficou, alguma marca, algum rancor, alguma raiva, ouça a voz de Deus aqui em 1 João 4,20. Vá, oh irmão. Peça perdão, perdoe e resolva isso. Deixe isso resolvido, porque ah, na caminhada nós podemos ferir alguém, nós podemos ser feridos também. Mas o nosso senso de pertencimento à família de Deus como salvos, é algo que nos outorga poder para nós perdoarmos e sermos perdoados também. Então, faça isso. É claro que agora você não vai poder isso por causa da quarentena, fazer isso, você não vai poder sair. Mas você pode passar uma ligação, você pode tentar um contato, claro, mandar um WhatsApp. E, quando tudo isso passar, vá a esse irmão. Nós somos falhos. Nós podemos errar. Mas se o seu coração... Ah, eu falar sobre isso, seu coração, ele demonstra isso, ele mostra esse peso? Tire esse peso, você não precisa carregar isso, não precisa. O amor ao irmão não é a causa da nossa salvação, mas é uma evidência de nossa salvação. Porque nós fomos tremendamente perdoados, muito perdoados, e não podemos deixar de perdoar e nem pedir perdão. O crente é conhecido como pertencente à família de Deus, quando ama o seu irmão, quando ama os filhos de Deus também. Mas ainda, ainda tem uma coisa aqui no texto que é muito interessante, que ele vai dizer, porque nisso consiste o amor de Deus, em obedecer os seus mandamentos, e seus mandamentos não são pesados. Até porque perdoar é um imperativo também para nós porque também o crente é conhecido por sua obediência aos mandamentos de Deus. E uma coisa que João deixa bem claro, o amor a Deus é provado pela obediência a Deus aos seus mandamentos, e não é só João aqui que fala isso. Nós temos isso em todo o Novo Testamento. Essa ideia de que se ama a Deus e vive do jeito que quer é um tremendo engano. É uma falha muito grande. Não caia nessa, o texto é claro aqui, como água cristalina. João é direto aqui. Quem ama a Deus obedece os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Simon Kistemaker ele fala algo muito interessante, ele diz que o amor a Deus não consiste em palavras faladas, mesmo que muito bem intencionadas, mas de determinadas ações que demonstram obediência aos mandamentos de Deus. O texto diz que os mandamentos de Deus não são pesados por duas razões. Primeiro, porque quando amamos a Deus, obedecemos a Deus com alegria. É prazeroso obedecer a Deus, porque sabemos que isso é para o nosso bem. E não é como uma obrigação a um peso, é por alegria, é por prazer. E segundo, porque com a ordem que Deus nos dá de obedecer, nós recebemos poder do Espírito para cumprir ela. Deus nos dá esse poder para cumprir. Então, se você é um cristão verdadeiro, você deve ter a certeza que pertence à família de Deus, ter essa convicção, e na sua vida isso se evidencia de algumas maneiras, como a que vimos aqui. Você é conhecido por sua fé, por amar a Deus e aos seus filhos e pela obediência a Deus. E eu vou lhe dizer uma coisa, irmãos, o maior privilégio nesta vida é sermos adotados por Deus e inseridos em sua família. Essa é uma certeza que deve fortalecer a nossa caminhada em qualquer circunstância que nós podemos se encontrar. Pois, é muito bom sabermos que nesta terra nós nunca estaremos sozinhos. Quem tem uma igreja, irmãos, quem é membro de uma igreja, quem pertence à família de Deus, nunca vai estar só. Nunca vai estar só. Tanto você vai ser abençoado, quanto você vai abençoar outras vidas. Então, a primeira certeza que devemos ter é que nós pertencemos à família de Deus. A segunda certeza nós encontramos aqui nos, nos versos de 6 a 10. Nos versos de 6 a 10, vai nos apresentar uma certeza de que Jesus é o Cristo de Deus, ou seja, é ungido de Deus, aquele que foi ungido por Deus para uma função específica. É o Messias, o Redentor. E nenhuma doutrina foi mais atacada ao longo dos séculos do que a doutrina de Cristo, a Cristologia. Essa doutrina não é uma questão secundária em nossa fé, na verdade ela é central, é, 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 é vital a nossa fé, a Cristologia. As Escrituras nos revelam que Jesus é o Cristo de Deus, é o enviado de Deus para a salvação dos homens. E o Cristo de Deus também é divino. É Deus e tem a mesma essência de Deus. Ele é igual a Deus. E muitos na história não creram nessa verdade. Por exemplo, os principais sacerdotes e fariseus ali chamaram Jesus de embusteiro, enganador, façante, trapaceador. É, muitos disseram que Jesus foi apenas um fanático religioso. Os gnósticos diziam que ele era apenas um homem comum sobre a qual veio o Cristo de Deus no, no batismo e o deixou na crucificação e ele morreu somente como um homem simples. Ário de Alexandria, esse sujeito, disse que Jesus ele foi o primeiro ser criado por Deus e até hoje os testemunhas de Jeová ecoam essa mentira de Ário. Os espíritas têm um carisma muito especial por Cristo, mas dizem que ele foi apenas um grande mestre. Os muçulmanos acreditam que ele é um grande profeta, mas não passa disso. Mas você, quem diz que Jesus é? Você crê que Jesus é o Cristo ungido de Deus, prometido há muito tempo que viria? Você tem certeza que Jesus é divino, assim como Deus? Quem de fato é Jesus para você? João nos revela aqui alguns testemunhos de, de que Jesus é o Cristo de Deus e também é divino. E eu quero pontuar isso aqui para que você entenda. O primeiro é que João vai falar, e esse texto ele, ele tem muitas controvérsias a respeito dele, sobre o tríplice testemunho na Terra, que vai dos versos 6 a 8, que vai falar que este é aquele que veio por água e por sangue, Jesus Cristo, não somente por água, mas por água e sangue e o Espírito é quem dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Então, há três que dão testemunho, o Espírito, a água e o sangue, e os três são unânimes, ou seja, temos três testemunhos, é o tríplice testemunho de Cristo como sendo ah, o Cristo o ungido aqui na Terra. João, nestes versos, ele procura contra-atacar um ensinamento falso, uma heresia que estava permeando ali, ah, naquele primeiro século, que era o gnosticismo. Ensinado por um filósofo lá de Éfeso, que se chamava Serinto. Serinto tá? ensinava que Jesus ele se tornou filho de Deus somente quando foi batizado no Jordão, né? ali por João Batista. Quando ele foi batizado, Cristo de Deus se apossou, como se tivesse se apossado dele, ali após o batismo, para justamente abençoar o seu ministério para que ele pudesse executar o seu ministério. E depois que Jesus executou o seu ministério e que foi para o Calvário, na crucificação, esse Cristo ele saiu de Jesus. E Jesus morreu como um homem ah, comum. E João rebate isso aqui, nessa epístola, e afirma que Jesus é o Cristo de Deus, e o mesmo Deus homem que foi batizado é o mesmo Deus homem que foi crucificado. E como João prova isso? Mostrando esses testemunhos acerca de Jesus. Então, o que Jesus quer dizer aqui quando ele afirma que Jesus veio dando esse testemunho e qual é o testemunho da água e do sangue? É que Jesus é aquele que veio com a água do batismo e com o sangue de sua morte. Essa é uma interpretação das que nós temos que, que realmente se adequa mais com todo o contexto bíblico. Então a água e o sangue se refere aqui a dois acontecimentos históricos na vida de Jesus que dão testemunho de sua encarnação e da sua humanidade divina também. Ou seja, o seu batismo por João Batista e sua sangrenta morte na cruz ali vai significar esta água e este sangue. Lembre-se que quando Jesus foi batizado, Deus declarou isso. Este é meu filho amado em quem me comprazo, está lá em Mateus capítulo 3. Na sua morte, tendo o seu sangue derramado da cruz, novamente o Pai deu testemunho de Cristo, dizendo, mostrando isso com eventos, porque lá em Mateus 27 vai dizer que veio a escuridão sobre a terra, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, houve um tremor de terra e mortos saíram dos sepulcros. Estes milagres, esses acontecimentos, são testemunhos de Deus sobre Jesus. E João ainda vai dizer que o Espírito Santo também dá testemunho. João diz que o Espírito da verdade testifica junto com a água e o sangue, com esses eventos, de forma unânime, com o mesmo propósito de que Jesus é divino e humano, em contraposição ali a esses ensinamentos heréticos e gnósticos. Então, sem o testemunho do Espírito, ninguém entenderia o que o batismo e a morte de Cristo significam e significa de maneira que a mensagem do Evangelho se tornaria de maneira eficaz, ineficaz. Por isso que o Espírito dá esse testemunho acerca desses acontecimentos do batismo de Cristo, da morte, do sangue de Cristo derramado em nosso favor. Então, o Espírito ele autentica essa verdade em nossa vida. E isso acontece quando cremos em sua veracidade. Mas, além desse tríplice testemunho, Aqui João, ele traz também um testemunho muito importante. Qual que é? Que é justamente o próprio testemunho do céu, que nós que do de Deus no céu, que é no verso 9, verso 10, que ele vai dizer que nós aceitamos o testemunho dos homens, mas o testemunho de Deus tem maior valor, pois o testemunho de Deus que ele dá acerca do seu filho. Quem crê no filho de Deus tem esse esse testemunho. Depois de apresentar essas três testemunhas na terra, o Espírito, a água e o sangue, João nos apresenta como o mais importante testemunho aqui. É o próprio Deus que dá testemunho acerca de Jesus. Recusar o testemunho de Deus acerca de Jesus é considerar Deus mentiroso. Não dar crédito a esta verdade é cair no engano. Pois o propósito do testemunho de Deus no céu e na terra a respeito de Jesus é para que creiamos nele e por meio dele tenhamos a vida eterna. Então, se você não crê que Jesus é o Salvador, o Cristo, ungido, enviado por Deus, que morreu naquela cruz, você está tremendamente perdido. Pois quem dá esse testemunho é o próprio Deus, Criador dos céus e da terra. Pai. Então, com essa verdade bem esclarecida, e essa certeza no coração, que Jesus é o Cristo de Deus, divino, que foi dado o testemunho dele, esse tríplice testemunho da água, do sangue, do Espírito e o próprio testemunho do Deus, Pai, uh, nós vamos para aqui a terceira certeza inabala, inabalável que gera em nosso coração com esses testemunhos aqui que nós vimos, que a terceira uh, certeza é que aqueles que creem em Cristo têm a vida eterna. O verso 11 vai dizer o seguinte, e este é o testemunho, Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o um Filho tem a vida, quem não tem o um Filho não tem a vida. E verso 13 complementa. Escrevi-lhes estas coisas, a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que tem a vida eterna. Que versos maravilhosos, irmãos, aqui. Nestes três versos nós temos quatro sublimes verdades aqui que eu quero passar rapidamente que são destacadas aqui pelo apóstolo João acerca da vida eterna. Que a vida eterna é um presente de Deus, que ela está em Jesus, que ela é recebida por meio da fé e é garantida pela palavra de Deus, tá? Primeiro, a vida eterna é um presente de Deus. Este é o testemunho, Deus nos deu a vida eterna. A vida eterna, ela não é o resultado de algum mérito, não é algo que compramos, mas um oferecimento da graça de Deus. Não é o que fazemos para Deus, é o que Deus fez por nós. A vida eterna é um presente gratuito de Deus. Em Efésios 2, 8 e 9, vai nos dizer assim, Paulo vai nos dizer, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. E vale a pena aqui ressaltar, que João não diz que a vida eterna será dada. né? Ele não fala, olha, você vai ter a vida eterna, não. Ele diz que Deus deu a vida eterna. Ele usa aqui um tempo passado. E que essa vida eterna já é nos dada aqui, agora. Já é certa, já podemos viver essas alegrias no Senhor, já podemos contemplar e viver em nossa vida alegrias que vamos ter na vida eterna. Onde está ah, esse presente de Deus? Onde está a vida eterna? Onde você vai encontrar a vida eterna, essa salvação? A vida eterna está em Jesus. O verso 11 vai dizer, e esta vida está em, aonde? Em seu filho. Quem tem o filho tem a vida, quem não tem o filho não tem a vida. Não existe, e ouça bem o que eu vou dizer, não existe vida eterna em nenhum outro, a não ser em Jesus. João 11:25 25 vai dizer, Jesus dizendo, Eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Quem crê no Filho tem a vida eterna, o que permanece rebelde contra Jesus, contra o Filho de Deus, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Não existe vida fora de Jesus. Se você está aqui assistindo, está me escutando, e você não tem a Jesus em sua vida, ouça isso atentamente. Não existe vida fora de Jesus. Essa palavra é muito dura. Quem não tem Jesus não tem salvação. Mas você pode dizer, ah, mas fulano sempre foi uma pessoa maravilhosa, faz caridade, é espirituoso, é uma pessoa do bem. Será que Deus não vai salvar ele, uma pessoa tão boa? Segundo a Escritura, não. Porque Deus não salva as pessoas pelo que elas fazem. Não é isso. As Escrituras nos dizem que a salvação é dada por Deus. Não é mérito nosso, não é pelo que fazemos, lemos nesse instante já isso. Se essa pessoa boa, caridosa, espirituosa, do bem não confessar a Jesus, não se arrepender dos seus pecados, não entregar a sua vida a Jesus, não ser inserido no corpo de Cristo, na família de Deus que é a igreja, ela não será salva. Ela vai tomar um grande susto quando passar para a eternidade. Porque as suas obras não podem justificá-lo. Ele não tem como se justificar. Ele precisa de Jesus desesperadamente. Como recebemos o Filho para termos a vida? A vida é recebida, segundo o próprio texto, por meio da fé. João, no verso 3 aqui, vai dizer que escrevi-lhes estas coisas a vocês que creem, veja, fé, crê no Filho de Deus. O dom da vida eterna é você crer na mensagem do Evangelho. É você crer, é receber pela fé. A fé não é a causa meritória da salvação, mas a causa instrumental. Nós não somos salvos por causa da fé, mas por meio da fé, é por termos a fé no objeto adequado e correto, Jesus, que temos a salvação. Charles Spurgeon diz que a fé é a razão repousando em Deus. A fé ah, que salva, ela recebe, ela não opera, ela recebe com gratidão o dom de Deus, que é a salvação em Cristo. A fé em Deus será sempre coroada, irmãos que diga o capítulo 11 de Hebreus, que nós estamos estudando ao longo dessas semanas, na quarta-feira, a grande galeria dos heróis da fé, homens que receberam a palavra de Deus com fé, foram coroados. E o quarto ponto aqui, neste ponto, é que a vida eterna é garantida pela palavra de Deus. O verso 13 vai nos dizer, escrevi-lhe essas coisas a vocês que creem no Filho de Deus, para que saibam que tem a vida eterna. A certeza da vida eterna não é uma presunção humana, mas uma confiança na infabilidade da palavra de Deus. Não é presunção crer que de... o que Deus diz na sua palavra. Uma vez eu falei, eu conversando, evangelizando uma pessoa e eu falei para ela, olha, você tem a vida eterna, e ela olhou para mim e me retrucou, assim, de maneira bem incisiva, e falou, eu não sei se eu tenho, mas você tem certeza que você tem? E eu olhei nos olhos e assim eu sim, eu tenho certeza que eu tenho a vida eterna, que se eu morrer hoje, eu estarei com o Senhor, porque a palavra de Deus me garante isso. O cristão que tem a Jesus Cristo em sua vida pode ter segurança da vida eterna. A nossa segurança pode falhar porque somos pecadores, e em nosso pecado, a nossa fé pode vacilar. Mas Deus nos garante isso. Porque é isso que a palavra de Deus nos diz. Foi isso que Jesus conquistou na cruz. A vida eterna é uma dádiva a ser recebida agora, pela fé em Jesus Cristo, e já desfrutar de suas bênçãos. Já desfrutar agora. Então, esses quatro... Propostos que João reúne aqui nesses versos, na verdade, podem ser resumidos da seguinte forma: né? ouçam, ouvindo, creiam, creiam, vivam e vivendo, saibam que tem a vida eterna em Jesus Cristo. É isso. Só fazer uma rápida recapitulação para que você esteja comigo, porque o tempo já avança. E nós vimos que temos a certeza da, que pertencemos à família de Deus, que Jesus Cristo, que Jesus é o Cristo de Deus. E que temos a certeza que aqueles que creem em Cristo têm a vida eterna. Agora, João, dos, cap... do... dos versículos 14 a 21, ele parte para alguns aspectos mais pessoais dessa fé. Tá? É mais prático, na verdade. E ele vai dizer o seguinte, no, cap... no versículo 14. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedimos alguma coisa, de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dEle pedimos. Se alguém vir seu irmão cometer pecado que não leva à morte, ore, Deus dará vida ao que pecou. Refiro-me àquele cujo pecado que não leva à morte, a pecado que leva à morte. Não estou dizendo que se devorar por este, porque toda injustiça é pecado, mas há pecado que não leva à morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus o protege Aquele que nasce de Deus o protege e o maligno não atinge. Sabemos que somos de Deus e que o mundo está sobre o controle e o poder do maligno. Sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos aquele que é verdadeiro. E nós estamos naquele que é verdadeiro em seu Filho Jesus, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida é eterna. E ele termina dizendo, filhinhos, guardem-se dos ídolos. Aqui dos versículos 14 a 15, nós temos a quarta certeza aqui que é a certeza das respostas às nossas orações. Veja como ele gente num aspecto mais pessoal aqui. O versículo 14 vai dizer, e esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedimos alguma coisa, de acordo com a sua vontade, ele nos ouvirá. Existem momentos que nós oramos por alguma causa e parece que Deus não ouve mas Deus sempre ouve os seus filhos. Mas por que achamos que, às vezes, Deus não nos ouve? Porque nos convencionamos a crer que Deus ouve a nossa oração somente quando Ele responde na hora que nós achamos necessário essa resposta. E Deus responde às nossas orações, mas, às vezes, não é na hora que nós queremos. E por que é importante entendermos essa questão? Porque uma coisa é saber que Jesus Cristo é o Cristo de Deus, uma coisa é saber que nós somos filhos de Deus, pertencentes à família de Deus. Ok, entendemos isso. Mas o que fazer com as nossas necessidades da vida diária a qual oramos a Deus? Que garantia temos que Deus vai nos ouvir e nos atender? Quais as convicções que nós temos estabelecidas na palavra de Deus para termos êxito em nossas orações? E aqui eu quero destacar duas verdades. Em primeiro lugar... A condição existe uma condição de para Deus responder às nossas orações. O texto vai dizer que se for de acordo com a vontade de Deus, Ele vai nos ouvir. Isso aqui é bem interessante. A oração, ela não é um recurso conveniente para impormos nossa vontade a Deus ou para dobrar a vontade de Deus à nossa vontade, mas sim o um meio prescrito de subordinar a nossa vontade à vontade de Deus. É pela oração que buscamos a vontade de Deus, nos conformamos à vontade de Deus. Submissão à vontade de Deus e não imposição é o alicerce da confiança em nossa oração. E existe a vontade de Deus revelada, que é a sua palavra, e essa nós devemos procurar na palavra, mas também existe a verdade de Deus oculta, que não temos como saber. Somente quando Deus realiza, somente quando as coisas se concretizam em nossa vida é que nós vamos saber. Então procure a vontade de Deus que já está revelada aqui. Não tente buscar a verdade oculta de Deus, porque você vai entrar por vários enganos. Por quê? Porque Deus revelou a sua vontade para nós já. Está na sua palavra. E como nós sabemos que estamos pedindo é da vontade de Deus? Quando nós pedimos o que está de acordo com a vontade de Deus, de acordo com o que a sua palavra ensinou, a orar por nossas necessidades, isso nós devemos fazer sempre olhando e vislumbrando a oração que Jesus nos ensinou. Por exemplo, é da vontade de Deus que você ore se vingando de alguém? Óbvio que não. Você não vai orar a Deus, apesar de termos salmos em precatória, mas você não vai estar orando a Deus dizendo que, Senhor, me dá força suficiente para, para, para causar sofrimento em fulano de tal. Irmãos, isso é inconcebível, né? apesar que pode ser que ainda tenha pessoas que façam isso. Misericórdia. É da vontade de Deus que você olhe para ter forças para perdoar, crescer em santidade, arrumar um emprego, casar, ser uma pessoa melhor, sim, é da vontade de Deus porque isso glorifica o nome de Deus. Então, quando nós conhecemos a Deus através da sua palavra, nós sabemos o que agrada a Deus. Por isso que devemos buscar o que Deus já revelou para nós, porque nós temos tudo para o nosso crescimento e para, e para o nosso amadurecimento na caminhada cristã. E hoje, infelizmente, nós temos visto muitos falsos mestres, muitos falsos pastores ensinando que a oração da fé precisa determinar para Deus o que ele tem que fazer ou o que nós queremos. Este ensino da, da determinação, irmãos, é diabólico, é um falso ensino. Quem somos nós para determinar algo a Deus? Que nem eu falei, nós devemos nos subordinar, é, nos colocar debaixo, nos humilhar debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele nos exalte em tempo oportuno para a glória dEle. Esta sua determinação a Deus proclama que você faz na verdade, é a sua vontade querer prevalecer nos céus em vez da vontade de Deus prevalecer na terra. Então, a oração é um instrumento poderoso, mas não para conseguir que a vontade de Deus ah, se dobre a sua, mas para que a sua se dobre a vontade de Deus. E o segundo ponto é que nós devemos estar convictos também que Deus responde às nossas orações. O verso 15 vai dizer, e sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dEle pedimos. Quando oramos a Deus por intermédio de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, segundo os preceitos da palavra, podemos ter a garantia de que Deus nos ouve e que Deus nos responde. Mas Deus não somente nos responde, faz muito mais através da nossa oração. E aqui eu quero entrar na, na quinta certeza, que vai do verso 16 a 17, e que vai uh, tratar de uma certeza a qual realmente eu creio. Nesta certeza, que é nós temos a certeza que Deus pode salvar pessoas por intermédio das nossas orações. Deus pode salvar pessoas usando como instrumentalidade a nossa oração. Esta é uma grande verdade. Devemos ter convicção de que Deus pode salvar por intermédio das nossas orações. Por quê? Porque senão você não oraria por missões você não oraria pela conversão dos seus familiares, você não oraria pela conversão de ninguém, porque só Deus pode trazer conversão, somente Ele. Na história da igreja, nós temos um grande exemplo, que é de Mônica, que é conhecida como Santa Mônica, mãe de Agostinho de Hipona. Ela foi a mãe do grande teólogo e pai da igreja, e essa mulher, Mônica, ela orou incessantemente pela conversão de Agostinho. E na Igreja Católica, ela é padroeira das mulheres casadas e das mães cristãs, porque ela orava incansavelmente pelo seu esposo e pelo seu filho. O legado que o seu filho deixou para nós. Ouça, Deus pode usar sua oração como instrumento da conversão de alguém. Por isso, ore Creia que Deus pode salvar, não porque você orou, mas porque Deus escolheu como instrumento, essa instrumentalidade de salvar através da sua oração. Então, não desista de orar. Por seu filho que está afastado, por seu marido, por quem quer que seja, não desista de orar. Não deixamos, não podemos deixar de orar pelas nações que não são alcançadas ainda, porque Deus, ele salva sim. E é por isso que nós oramos. E é um privilégio, é um grande privilégio sermos intercessores. O verso 16 vai dizer que se alguém vir seu irmão cometer pecado, que não leva à morte, ore, e Deus lhe dará a vida. É um privilégio, irmãos, intercedermos. A igreja precisa ser uma igreja intercessora. Nós estamos passando por um momento de pandemia, e o que nós temos mais sido abençoados na igreja é com a intercessão de todos os irmãos. Veja que grande privilégio é nós orarmos a Deus. E Deus fazer grandes coisas em nosso meio. Temos que não somente olhar as dificuldades, mas olhar a graça de Deus visivelmente em nosso meio. E isso fruto de muitas orações. De toda a igreja. A igreja ela precisa ser um local realmente de intercessão. Aqui, João ele vai falar a respeito que se a gente vê alguém em pecado, que não leva à morte, que nós oremos. E ele está dizendo que refirma esse pecado. E aqui existe uma questão como se fosse uma limitação da intercessão, que ele fala desse pecado que leva à morte. Se a pessoa estiver nesse pecado, nós não devemos orar. Existem algumas pessoas que... Tem algumas interpretações e algumas interpretações a respeito disso. Eu, particularmente, eu, eu acho mais adequada a interpretação aqui de que esse pecado, né, que é pecado para a morte, justamente é o pecado da blasfêmia contra o espírito, que diz que não há perdão. E eu considero o pecado, em suma, da blasfêmia contra o espírito, é justamente a apostasia. Né, quando a pessoa a apostata da fé larga tudo aquilo que ela viu, que ela conheceu, aquele contato que ela teve com a igreja, com tudo, e a apostata da fé vive, vai viver uma, uma vida realmente devassa e se volta contra tudo né, aquilo que Deus fez na vida dela. Mas fique tranquilo em relação a isso, porque um autêntico cristão, verdadeiro cristão, que Deus o salvou, o justificou, e lhe deu uma nova vida, ele não comete esse pecado. Por isso que nós temos uma uma sexta, a penúltima, que certeza, né, que temos a certeza de que os crentes não vivem na prática do pecado, no verso 18 e no verso 19, João, ele vai dizer que sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive no pecado. Aquele que nasceu de Deus o protege, o maligno não o atinge, sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. E esta é uma verdade que precisa ressoar em nossa mente todos os dias. Os verdadeiros cristãos, se eu sou um verdadeiro cristão, eu não devo viver na prática do pecado. E eu quero esclarecer aqui três verdades desse versículo 18 e 19, rapidamente, para que fique bem clara em nossa mente, em relação dessa certeza que devemos ter. Um cristão não vive na prática do pecado. Primeiro é, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está, não vive na prática do pecado. Ou seja, primeiro é que o cristão é libertado do poder do pecado. O crente tem uma nova natureza, um novo coração, uma nova mentalidade, uma nova família, uma nova pátria. Em consequência disso, ele tem novos desejos, ele se deleita em Deus, ele se deleita na sua palavra, ele se deleita na vida dos irmãos. Ele se deleita nas verdades de Deus e tem a esperança da vida eterna. Então, uma vida de pecado passa a ser incompatível, passa a ser totalmente diferente da vida do cristão. Ele pode até pecar. Nós, como pecadores, podemos errar, podemos pecar, porque ainda somos pecadores. Por isso devemos almejar grandemente a redenção e a volta de Jesus para que esse pecado seja realmente eliminado de uma vez por todas em nós. Mas, quando temos essa nova vida, quando somos libertados do poder do pecado, nós não temos mais harmonia com o pecado. Nós podemos pecar e nós vamos sofrer por causa disso, mas nós vamos nos arrepender e mudar de atitude. Então, um cristão, ele é libertado do poder do pecado. Ele consegue vencer o pecado porque Jesus agora lhe dá poder. Nós temos o Espírito. E segundo, segundo o verso 18, na parte B, ele vai dizer que aquele que nasceu de Deus o protege. E o maligno não atinge, não toca. Sabemos que somos de Deus e que o um mundo todo está no poder do maligno. O crente, ele é guardado do maligno. Preste atenção nesse detalhe aqui. De repente, pode ser que você não, não compreenda lendo isso, assim, de maneira rápida. Aquele que nasceu de Deus é diferente daquele que é nascido de Deus, aqui no verso. Aquele que nasceu de Deus é Jesus. Aquele que é nascido de Deus somos nós. Em outras palavras, não é o crente que se guarda, mas é Cristo quem o guarda. É o Filho de Deus que mantém os cristãos firmes, é Deus que nos mantém firmes na caminhada. Aquele que nasceu de Deus guarda aqueles que são nascidos de Deus. Por isso que Jesus disse que aqueles que o Pai deu para ele, de modo nenhum ele lançaria fora, estavam guardados em suas mãos. E por que os crentes precisam ser guardados? Primeiro porque somos imunes à tentação. Somos pecadores ainda. E segundo, porque o maligno está sempre buscando alguma maneira de nos atingir, de nos derrubar. Então, precisamos da ação de Deus nos guardando. Mas Jesus, ele se manifestou para destruir as obras do diabo e trazer segurança aos filhos de Deus nesse caminho de santificação até o retorno do Senhor. Então, nós precisamos entender essa expressão aqui que o maligno não atinge ou não toca. né? Quando João fala que o maligno não nos atinge e não toca. A palavra aqui, atingir ou tocar, ela só aparece mais uma vez no Novo Testamento e foi traduzida por deter. Ou seja, o maligno não pode mais deter e controlar o cristão salvo por Cristo e guardado por ele, porque Jesus, além de salvador, é nosso protetor. Que verdade maravilhosa. Sabermos que não somos deixados a nós mesmos. Que Deus, Ele começa uma obra e Ele termina essa obra, Ele nos guarda no meio do caminho dessa obra. Como é bom termos Cristo nos guardando, nos fazendo perseverar, nos dando essa perseverança maravilhosa. Isso deve fortalecer a nossa fé. Isso deve nos levar realmente a lutar contra o mundo, contra o pecado, e contra tudo aquilo que vem a nos fazer, a, a pecar, a nos distanciar do Senhor. E, no versículo 19, vai dizer que sabemos que somos de Deus e que o mundo está sob o poder do maligno. Aqui, né? o crente, ele, é, inevitavelmente, por causa do que nós vimos, ele é separado do mundo. O Hernandes Dias Lopes vai dizer que a humanidade está deitada placidamente nos braços de Satanás, adormecida e entorpecida, enquanto ele a conduz para a destruição. Santo Agostinho nos adverte, dizendo... né se você é sábio, deixe o mundo passar para que você não passe com o mundo. O mundo está no maligno, irmãos. Ah, sabemos que o mundo pertence ao diabo. Não o mundo físico, a criação de Deus, porque a criação de Deus é bela e tudo que Deus fez é bom. Mas são as ideologias, a maneira de pensar, a maneira de viver, a maneira de agir. Está tudo entregue a Satanás. E o mundo se deleita com isso. Os ímpios se deleitam com isso. Mas nós... Não nos deleitamos com isso. Nós nos deleitamos em fazer a vontade de Deus, em caminhar com o seu povo. E Deus nos tem guardado nisso. O mundo está no maligno, mas nós estamos nas mãos do Senhor, nas mãos do Senhor, o nosso protetor. E, por último, nós temos o verso 20 e 21, que temos uma grande verdade. Essa, uh, dessa, dessas verdades, essa realmente é a que fecha perfeitamente todo esse quadro de verdades inabaláveis para a gente, aqui. Que do verso 20 a 21 nós temos a certeza de que Jesus é o verdadeiro Deus. João conclui sua primeira epístola aqui no capítulo 5, fazendo três declarações importantes. Reafirmando a veracidade de Jesus e alertando para o engano dos ídolos. Então, para encerrar aqui, eu quero destacar esses três pontos. Que Jesus... É o verdadeiro Deus, que Jesus é a essência da vida eterna e, por último, que os ídolos, em contraponto com a essência da vida eterna, são a essência do engano. tá? Versículo 20 vai dizer que sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos aquele que é verdadeiro. E nós estamos naquele que é verdadeiro. Em seu Filho Jesus Cristo, este é o verdadeiro Deus. Nestes versos, João ataca novamente aqui o gnosticismo, que dizia que Jesus não era Deus, e aqui João afirma que ele é Deus. Ele refuta o falso evangelho gnóstico com o verdadeiro evangelho que é Jesus Cristo, Deus homem. A palavra verdadeiro aqui significa original, que não é uma cópia, ele é autêntico, não é uma imitação. Jesus não é uma imitação de Deus ou uma cópia de Deus, não. Ele é Deus, ele é Deus. Somente por meio de Jesus Cristo, o verdadeiro Deus, podemos vencer o maligno e sermos libertos do mundo. É por isso que temos essa liberdade em Cristo, porque somente Deus poderia fazer isso. João afirma que Jesus não é apenas o verdadeiro Deus, mas que também nos deu um entendimento para conhecer o que é verdadeiro e estarmos no verdadeiro, e não nos falsos que tem por aí. Jesus é o verdadeiro Deus. Este é o grande tema aqui de João. Ele é a verdadeira luz, o verdadeiro pão da vida, a verdadeira videira, o caminho e a vida eterna. O mundo vive de aparências, o mundo não conhece a verdadeira realidade em Cristo. Nós temos a Jesus, nós temos a verdade. Ele nos deu um entendimento para isso. Sem ele não podemos conhecer a Deus. Se você quer conhecer a verdade... Conheça Jesus. Vá a Jesus. Por quê? Porque Jesus é a essência da vida eterna. O verso 20, na parte B, vai dizer este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. O próprio Cristo afirmou ser a vida quando disse eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14, 6. Ele é o conteúdo, ele é a essência, ele é o núcleo da vida eterna. Se você quer ter a vida eterna, se você quer ter a firmeza, a convicção, uma verdade em seu coração a respeito da vida eterna, tenha Jesus Cristo. Você só vai encontrar em Jesus Cristo. Você já conhece aqui todas as verdades a qual nós passamos, que João nos ensinou, que quis que nós soubéssemos esta noite, que são, temos a certeza que pertencemos à família de Deus, temos a certeza que Jesus é o Cristo de Deus, temos a certeza que aqueles que quem crer em Cristo, tem definitivamente a vida eterna. Temos a certeza das respostas de Deus às nossas orações. Quinto, temos a certeza que Deus pode salvar pessoas por intermédio das orações. Temos a certeza de que os crentes não vivem na prática do pecado. E sétimo, temos a certeza de que Jesus é o verdadeiro Deus. E aqui no verso 21, que João encerra, essas certezas do cristão, ele deixa um alerta. Ele deixa um alerta, e esse alerta precisa ser observado, por quê? Porque se você não se atentar, todas essas certezas podem ruir de sua vida. E ele vai dizer, João, filhinhos, guardem-se dos ídolos. O fato de sermos guardados por Jesus não nos isenta da responsabilidade de nos guardarmos. Assim como o fato de sermos eleitos em Deus antes da fundação do mundo e seguros em Cristo, não nos isenta da responsabilidade de desenvolvermos nossa salvação com temor e tremor. Como muito bem Paulo nos chama essa responsabilidade em Filipenses 2, capítulo 12, que ele vai dizer, trabalhem com afinco a sua salvação, obedecendo a Deus com reverência e temor. A palavra grega que usada para guardar significa vigiar, quando eles guardem-se dos ídolos, está dizendo, ó, vigiem contra os ídolos, vigiem dos ídolos. A Bíblia Viva, ela tem uma tradução bem interessante desse versículo que fala, meus queridos filhos, afastem-se de qualquer coisa que possa tomar o lugar de Deus no coração de vocês. Tudo que possa tomar o, o lugar de Deus em nosso coração é um ídolo. E o que João está dizendo aqui é o seguinte, não abandone um real pelo ilusório. Todos os substitutos de Deus são ídolos e deles os cristãos devem guardar-se e devem vigiar. Lembre-se aqui que João está escrevendo esta carta aos crentes que viviam na Ásia Menor, em Éfeso. E Éfeso era a capital da Ásia Menor e uma cidade de muitos deuses. Ali ficava o templo de Diana, uma das sete maravilhas do mundo. E Éfeso era um, um centro do culto pagão e uma cidade de magia e muita feitiçaria. Não era fácil ser cristão em Éfeso, assim como hoje também não é fácil ser cristão. Existem muitos ídolos sussurrando em nossos ouvidos, gracejando o nosso coração, nos chamando pelo nome. Os mesmos ídolos ainda nos, nos tentam. Segurança, estabilidade, reconhecimento, posse, carreira, bens materiais, prazer, dinheiro, sexo. Todos esses são ídolos que tentam ah, tirar o lugar de Deus em nossa vida e nos prometem coisa que nunca vão poder cumprir. O culto e o investimento aos vários ídolos é um culto falso, porque o que eles prometem não cumprem, eles não podem saciar a sua alma e a fome que você tem de eternidade... Somente o culto a Deus é verdadeiro, porque Deus é o único que cumpre suas promessas e é o único que pode nos dar realmente as suas promessas e fazer sentido à nossa vida. Nos dar propósito de vida. Somente Deus. Nada mais pode. Veja essa pandemia. Muitas pessoas que, infelizmente, morreram nessa pandemia eram pessoas que tinham eram abastados financeiramente. Poderiam comprar tudo para tentar resolver seu problema, não conseguiram, e agora estão do lado da eternidade, onde estão? João encerra essa primeira epístola, e nós aqui também estamos encerrando com essa advertência, que os cristãos que estão no Deus verdadeiro, que tem a vida eterna, guardem-se dos ídolos, guardem-se dos ídolos. As verdades inabaláveis que devemos ter em nosso coração apresentadas aqui nesse capítulo 5 devem fortalecer a nossa fé, devem nos levar a confiar em Deus e amá-lo cada vez mais. Nós devemos crer no que Deus diz. Nós devemos crer nas promessas de Deus. Nós devemos descansar em Deus. Mesmo que as situações sejam bem difíceis, nós, nós não devemos ter medo. Nós devemos ter fé e confiar. Se você colocar sua confiança em Deus, pode ficar tranquilo, que você será recompensado. Mas se você colocar sua confiança no mundo, em todas as coisas que pode te oferecer, pode ter certeza que você vai se decepcionar. Que nós possamos afirmar, como o salmista afirmou no Salmo 53, verso 11. Em Deus ponho a minha confiança e não terei medo, não terei medo. Para encerrar, eu só quero fazer três aplicações bem rápidas aqui. Primeiro, em nossa vida como cristãos, precisamos ter convicções firmes em nosso coração. Seja uma pessoa de convicções bíblicas, de verdades inabaláveis em seu coração que provém da escritura da palavra de Deus. Que nessas convicções, que nessas certezas você seja conhecido por sua fé em Cristo, Conhecido por seu amor a Deus e aos filhos de Deus. E conhecido por uma vida santa em obediência aos mandamentos de Deus. Seja um homem e uma mulher de Deus, verdadeiramente. Segundo, o mundo muitas vezes nos oferece salvadores. Como a ciência, como o conhecimento, o poder, o dinheiro, etc. A caridade. Mas o único que pode salvar é o Cristo que Deus providenciou. E seu nome é Jesus Cristo. Então, se você precisa ter a certeza de salvação, vá, Jesus Cristo. Deus deu provas disso, tanto na terra quanto no céu. Jesus é o único que pode te oferecer salvação eterna. A vida eterna é uma convicção que se tem quando se tem Jesus como salvador. Ele não somente te dá a vida eterna, como também está com você em todos os momentos. Ele te guia, ele te fortalece, ele te ouve, ele te consola. Ele te ama e Ele te levará para a eternidade. E terceiro e por último, se você tem ao Cristo de Deus, se você, na verdade, não tem ao Cristo de Deus, e sempre que você escuta a pregação do Evangelho, sempre que você escuta a respeito de Jesus, seu coração move-se em relação a essa mensagem e você sabe que precisa de Deus, e você sabe que se você partir hoje, você não tem segurança de vida eterna, entregue-se a Cristo. Ore, arrependa-se dos seus pecados e confie em Cristo. Mude de vida, peça a Deus que mude a sua vida, que tenha misericórdia de ti. Porque Deus ouve as orações de arrependimento reais vindas do coração. E faça isso hoje, não deixe para amanhã, ore e se arrependa dos seus caminhos. E caminhe com o Senhor e seus filhos. É a melhor atitude que você terá em sua vida. Por quê? Porque quem tem um filho tem a vida eterna. As suas convicções a respeito de Jesus Cristo te faz caminhar seguro, mesmo em meio a grandes tempestades. Por quê? Porque ele disse em Mateus ah, 28, 20, estarei convosco até o final dos tempos. Então, a presença de Deus em nossa vida é a coisa mais importante, mais necessária e que mais nos consola em todo momento da nossa caminhada. Que essas verdades inabaláveis cravem-se em seus corações, e que vocês glorifiquem a Deus e confiem no Senhor acima de tudo. Vamos orar. Ó Senhor, muito obrigado Deus, porque Tu não nos deixou sem certezas, Pai. Em um mundo cheio de incertezas, em um mundo com medo do amanhã, nós temos uma fé triunfante em Ti. Nós temos uma fé que se estabelece em verdades que ninguém tira de nós porque foi colocada pelo Teu Espírito em nosso coração. Obrigado, Senhor. Abençoa os meus irmãos, abençoa todos aqueles que estão ouvindo essa transmissão. Que essas verdades também estejam no coração deles. Para que eles se alegrem, para que eles confiem, Senhor. E para que essas certezas lhe façam caminhar, mesmo em um mundo de incertezas. Que o Teu nome seja glorificado nos céus e na terra, Senhor. E que a tua vontade seja feita em nossa vida. Que o teu nome, Senhor. O teu nome, a Ti, somente toda a honra e toda, a honra e toda a glória seja dada. Obrigado, Deus, pela exposição da Tua palavra. Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém.